0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 15-én csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy lefulladó gazdasági növekedés, még magasabbra szökő infláció, növekvő munkaerőpiaci kihívások várnak Magyarországra 2023-ban az Egyensúlyintézet friss elemzése szerint.
1: Tehát a magyar háztatások jobban megijedtek a rájuk váró kihívásoktól, mint egyébként az európai háztartásoknak az átlagát. Tehát ez nyilvánvalóan alkalmazkodási kényszer fog szülni, és egyébként ezt az adatot megerősíti a mi képünk is, ugyanis, hogy készítettünk egy nagy ha az derült ki, hogy a magyarok egyharmada nem tudna megbirkózni 100 száz ezer forintos az azt gondolom, hogy semmiképpen sem hat az nekünk optimusra a jövő évvel tekintve.
0: A témával kapcsolatban Ifja Becsei Zsolt, az intézet vezető közgazdásza volt a vendégünk. A mai adás második részében azzal foglalkozunk, hogy mozikba került az Avatar a vízútja. A három órás epikus Szifi feladata lenne, hogy az elmúlt években eltűnt nézőket is visszacsábítsa a mozikba. Erről Budai Andrált a Cinema City hálózat marketing és PR igazgatóját kérdeztük. Én orosz Márton vagyok, a Portfolio Podcast Lab munkatársa, ez pedig a Checklist december 15-én. Az idei 5%-os GDP növekedés után 2023-ban legfeljebb jelképes növekedésre lehet képes a magyar gazdaság, miközben az infláció még magasabbra emelkedhet, mint idén. Derül ki az egyensúlyintézet friss, negyedéves makrogazdasági előrejelzéséből. A szakemberek szerint a forinttól sem várható jelentős erősödés a mostani 400 körüli szintről, de legalább, ha szerencsénk van, a nagyobb zuhanás megusszuk. A témával kapcsolatban itt van velünk a vonalban, ifjabb a becsei Zsolt, aki az egyensúlyintézet vezető közgazdásza. Jó napot kívánok a műsorban! Üdvözlöm a hallgatókat! Kifejezetten borús képet festa az és negyedéves makrogazdasági előrejelzése. Talán úgy lehetne összefoglalni, hogy 2023-ban legfeljebb jelképes lesz ez a növekedés, amire a magyar gazdaság képes lesz. De milyen számok, milyen adatok alapján jutottak erre a következtetésre, mik a fő amiket vizsgáltak?
1: Az, hogy mennyire borús a kép, az ugye egy elég relatív történet, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi minden történik a világpolitikában, ami ugye közvetlenül hatással van a energiapiacra, és ugye ez minket különösen érint, akkor, akkor nem biztos, hogy annyira optimista a képünk. Én inkább azt amely egy realista verziót próbáltunk felvázolni. Azt gondoljuk, hogy idén, ami meghatározó volt, az az első fél évben a belső felhasználási tételek, tehát ezen belül ugye a fogyasztás, illetve a beruházás voltak a bőgető motorjai a növekedésnek. Ugye itt a fogyasztás esetében egy jelentős kormányzati transzfer segítette ezt az első fél éves kiváló teljesítményt. De most a második fél évben, azzal együtt, hogy az infláció begyorsult, azért most már akárcsal eltérő folyamatokat látunk, illetve a beruházásoknál természetesen a kamatkörnyezet, Emelkedés az, ami ami hűtőleg hat. És akkor jövőre emellett még egy okozott inflációs nyomás lesz, tehát a jövő infláció azt gondoljuk, hogy magasabb lesz, mint az idei, És hogyha ez így van, akkor az a jövedelmeknek a vásárlójét csökkenti, ami egy alacsonyabb GDP növekedésnek az irányába hat. Tehát tulajdonképpen most egy ilyen sölték a magyar gazdaságban, hogy korábban ugye a belső felhasználásítás, tehát a beruházás háztartási fogyasztás, földgeték a, a GDP Most ez eltűnik, és az export lesz az, ami, ami mégis Valamilyen jellegű növekedést tud nekünk hagyni a jövőre ez egyrészt abból adódik, hogy úgy látjuk, hogy azért a, a magyar export kapacitásokra még mindig van külföldön kereslet, tehát itt elsősorban a gépipari kapacitásokra gondolunk, de egyébként az élelmiszeripar is ilyen lehet. Másrészt pedig azáltal, hogy a korábban említett belső felhasználási ételt a beruházás háztartási fogyasztás, visszaesí az import igényét is a gazdasági növekedésnek visszaveteti, tehát ez önmagában javítja az egyenleget. Tehát, így áll össze a, GDP-nek a a, a növekedés a jövőbe vonatkozóan, ami, ahogy ő is említette, egy ilyen szaudálás közeli állapotot fog jelenteni, ami együtt egy magas infláció vagy egy staffációs helyzetet fog eredményezni. Itt még annyit hajt tegyek hozzá, hogy a háztartások esetében azért azt kell látni, hogy a felmérések azt mutatják, hogy a magyar háztartások megijedtek, és nem csak a korábbi bizalmi indikátor értékekhez képes mondom ezt a megijedést, hanem akár az európai viszonyítás tekintetében is igaz ez, tehát a magyar háztartások jobban megijedtek a rájuk váró mint egyébként az európai háztatásoknak az átlagát. Tehát ez nyilvánvalóan alkalmazkodási kényszer fog szűni, és egyébként ezt az adatot megerősíti a mi képünk is, ugyanis, készítettünk egy nagyműtástárgyalást, és abban az derült ki, hogy a magyarok egyharmada nem tudna megbírkózni egy százezer forintos, sem kívüli kiadással. az azt gondolom, hogy semmiképpen sem adhat nekünk optimizmusokat a jövő évvel tekintve.
0: Hát ez valóban nevezhetjük ijesztőnek akár, de egyébként az látszik ezekből az adatokból, meg a, meg a kutatásból, az látszik, hogy a magyar háztartások akkor azzal, hogy Tudják ezeket a számokat, és tudják, hogy milyen nehéz gazdasági helyzet következik itt az előttünk álló hónapokban. megpróbálnak például takarékoskodni, vagy megpróbálják visszafogni a kiadásaikat, amennyire még lehetséges?
1: A kiadások tekintetében már lehetett látni gyakorlatilag enyhülést a kiskereskedelmi forgalomban. Ugye, ami még a legutolsó adatok szerint tővülést okozott a kiskereskedelmel, az az üzemanyag, egy nyilvánvaló túlfogyasztásról beszélhetünk, tehát az is feltétlenül visszafogást az új intézkedés nyomán. Tehát, hogyha ezt a részét nem számítjuk a kiskereskedelemnek, hanem csak a hagyományos kiskereskedelmi Nézzük, tehát az élelmiszertől kezdve a tartószi kis át, akkor azt láthatjuk, hogy itt már egy elég erős visszafordulás történik, és a kiskereskedelmi szereplőkkel folytatott beszélgetésünk is azt erősítik meg, hogy alapvetően óvatosabbak a fogyasztók, tehát például az élelmiszerek tekintetében visszaesett a húsfogyasztás, vagy olcsóbb hústermékekkel váltanak le, megerősödött a saját márkás termékeknek az értékesítése, ugyanígy alapvetően egy gyavacsonybár képviselnek. A fogyasztók elkezdték keresni a a termékeket olyan szempontból, hogy, hogy például több főzelik alapanyagot veszek több részt. Tehát hogy próbálnak a, a fogyasztók is racionalizálni, mert hát mert a szemük is érzékelik azt, hogy a, hogy a költségeik rendesen megnövekednek, és most már egyébként, hogy a téli hónapokban benne vagyunk, ugye megjöttek az első. Magas energiaszámlák is, most már, most már nem csak a tévéből, meg a hírekből hallják, hogy komoly költségemelkedés, hanem most már a saját bőrükön is érzik, amellett hogy természetesen az élelmiszer árak növekedését már évele jóta látják. Azt gondolom, hogy igenis elég erős alkalmazkodás van a házhatások részéről, és itt a legkeményebb alkalmazkodást azoktál a háttatásoknál fog bekövetkezni, ahol, ahol ennek a kettő tétel, hát a rezsinek, illetve az élelmiszerfogyasztásnak a súlya a legnagyobb, és ez természetesen azok a háztartások amiknek egyébként a legrosszabb a jövedelmi helyzete. Tehát itt, itt lesz felteltően a legnagyobb az alkalmazkodás, és akkor itt még visszatérve az ön hogy mi történhet a, a megtakarításokkal. Itt elsősorban gondolom, hogy egy óvatossági megtak amikor növekednek a hozamok, akkor a lakosságon úgyis szívesebben takarít meg. De azt azért látni kell, hogy, hogy jövőre már nem biztos, hogy annyit meg tudtakarítani a lakosság. Egyrészt azért is, mert valószínűleg nehéz olyan eszköz találni, ami megfelelő hozamot tud tartani, tehát is lehet, hozamot tud hozni, tehát hozamot tud okozni. Másrészt pedig a rezsi illetve a növekvő miatt, főként a más csoportok miatt is, egész egyszerűen jobban bele a pénztárcába a háztartásoknak. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy az adott Megképződik egy negyedében a háztartásban, többet kell költenünk fogyasztással, de mivel hogy akkor az áremelkedés mértéke, ezért reál értelemben nem fog növekedni a háztartásoknak a fogyasztása, és ezt tükrözi tulajdonképpen az előrejelzésünk, hogy tulajdonképpen a rájövedelmeknek az értékét elviszi az áremelkedés, és ez azt jelenti, hogy nem emiatt a megtakarítási ráta jövő évben kisebb mint az
0: idei évben. Picit maradjunk még az inflációnál, milyen inflációs adatokat várnak itt 2022 és 2023-ra? Látható-e az már, hogy mikor? fogja elérni a csúcsát az infláció, és milyen ütemű csökkenés jöhet utána?
1: Igen, itt az előrejelzésünknek 2022-t tekintve 14,5 os inflációval számolunk. Ez egyébként nagyjából megegyezik az egynegyedévében előtti képünkkel. Nagyjából a bezdulás az eltörése volt az, ami, ami módosította az idei inflációra vonatkozó képünket, és akkor jövő évre vonatkozóan pedig egy 17,5 os ár számolunk. Itt azt gondolom, hogy jelentősek a felfelé mutató kockázatok, de azért vannak lesz. Is. Tehát sok olyan tényező bekövetkezett a gazdaságban, ami akár ezt fölfelé módosíthatja, tehát hogy akár még nagyobb is lehet az infláció, illetve főleg a világgazdasági árfolyamatokat tanulmányozva, tehát egyrészt az inflációja, amerikai infláció, vagy az árupiacoknak az árváltozásait nézve, azért azt lehet látni, hogy van már valamilyen mérséklődés, és hogyha ez a mérséklődés tartósnak bizonyul, vagy akár gyorsul, akkor ez a mi inflációs adatunkat is segítheti. Tehát tulajdonképpen ez a 17,5%-os jövő infláció az előrejelzésünkben ennek a kettő ellentétes iránymutató tényezőnek valamilyen eredőjeként értelmezhető, úgyhogy így, így kell ezt látni. Itt az összetétel tekintve, hogy, hogy mi adhatja jövőre az inflációt. Én azt gondolom, hogy itt megint fontos lesz az élelmiszereknek a szerepe. Ugye az élelmiszer talán sokszor elszoktuk felejteni, de hogy alapvetően van egy 40%-os közvetlen import a magyar élelmiszer fogyasztásnak, amellett, hogy egyébként exportőrök is vagyunk. Egyrészt van itt egy nagyon fontos külső inflációs plusz hiszen ha ezeket az élelmiszereket be kell hozni, akkor fontos az, hogy, hogy milyen áron tudjuk, illetve hogy milyen árfolyamon tudjuk ezeket behozni. És a másik nagyon fontos hatás az élelmiszernél az a, az a termelési költségeknek. a változása. Itt ugye elsősorban a mezőgazdasági termelés az, ami érdekes lehet, és itt a műtrágya áraknak az alakulása, illetve egyáltalán a műtrágyának az elérhetősége az, ami különösen megdobhatja az árakat adott esetben. Itt azt látjuk, hogy egész egyszerűen nincs elég műtrágya a piacon, és mivel, hogy a az közvetlen gázfelhasználásból készül, ezért a Magas gázárak azok egyértelműen beépülnek a műtrágyáraba, amit a meg egyértelműen beépítenek a saját áraiba, és akkor így lesz belőle élelmiszerár infláció. Egy harmadik tényező, ugye ez az ásvostopoknak a kérdése. Itt alapvetően mi azzal számoltuk, hogy az alapvető élelmiszerekre kiszabott ásvakkal az 2024 elejig velük maradhat, tehát nagyjából addig, ameddig számegyű lesz az infláció. Ugye 2023-tól fokozatos csökkenés van, de csak 2024 elejétől várunk egy szemegyű és ezek az ásvakká feltehetően majd akkor kerülnek kivezetésre. Itt az ásvakká kapcsán azért fontos elmondani, hogy nagyon nehéz kiszámítani ezeknek a makrogazdasági pontos hatását, már csak azért is, mert persze az termékeknek az ára az nem növekszik, tehát a kereskedő természetesen betartják a hatósági kívánalmakat, de hogy ezt áthárítják más termékekre, illetve teljes termelési láncokat képes megzavarni egy-egy ásvakát, például a tejtermékek kapcsán, tehát akár a csapista sajkat. És most nekem egy barátom egy képet, hogy az egyik magyar kereskedelmi, oldal a trapistát, egy biztos dobozban tárolják a hűtőben, ami azt gondolom, hogy egészen elképesztő példája annak, hogy, hogy amikor megrágul a teljes zsír, amiatt már adott esetben a 2,8-as teljesen en akkor az mit tud okozni. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy ezeknek a hatásoknak a kiszámítása rendkívül nehéz, de minden esetre fogyasztók az azon nem annyira nyugodhatnak meg sajnos
0: üdőre. Ez nagyon érdekes, amit mond, néhány hete egy útparizeren láttam csipogót, egy diszkontláncot. Nál, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a terület is érdekesen alakul. De ahogy olvastam az elemzést, nyilván nagyon hangsúlyos kérdés a forint teljesítménye, és hát ez gondolom, hogy nem csak azokat a hallgatóinkat érdekli, akik karácsonykor sielni készülnek Ausztriába. Az előrejelzés szerint a forinttól sem várható jelentős erősödés a mostani 400 körüli szintről, ugye az euróhoz viszonyítva, de legalább, hogyha szerencsénk van, akkor nagyobb zuhanást megúszuk. Hát én valahogy kevésnek érzem az érvek között ezt a szerencsét, mik hathatnak a forint árfolyamára a következő hónapokban. Igen, azt gondolom, hogy ami a forint
1: árfolyamát az elmúlt időszakban mozgatta azok országspecifikus tehát Természetesen itt a forint se tudja feltételező magát kihúzni a nemzetközi hatások alól. Tehát amikor egy olyan környezet van, hogy a feltörekvő piacok edizáiról adott esetben vonják ki a befektetéseket a nemzetközi pénzpiacokon, akkor ez természetesen a forintra is hatással van. És ez nem az én elemzésem. Egy elemzés azt ki ezzel kapcsolatban, hogy azok alapvetően az országspecifikus tényezők azok jobban számítanak a forint árfolyamába, mint a a külső tényezők, amit mondtam. Tehát, hogy a belső tényező a tényező fontossága bekérdőjöztetem, és hogyha e pozitív változás áll majd be, akkor az azt gondolom, hogy mindenképpen stabilizálóan hathat a forintra. Milyen tényezőkről beszélünk? Ugye egyrészt az, hogy itt volt egy elég komoly, mondhat is, sürgősségi kamatemelése, októberben a jegybanknak, hogy meg tudja állítani a forintnak az ornását, de nyilvánvalóan majd a jegybank szeretne lefelé jönni, hiszen ez a egy 18%-os irányadó kamat, ez, ez felette van annak, ami, ami tulajdonképpen egyensúlyi kamatnak tekinthető, pontos szempont lehet, hogy a körekedni fog arra, hogy amint azt látja, hogy egyből az inflációs nyomás, és a forinttól lévő nyomás, akkor lefelé jön a kamatpolitikájában. A költségvetési politika lesz itt még nagyon fontos. Itt azt gondolom, hogy a a is terveknek a betartása kiemelt szempont lesz, tehát ezt fogják figyelni a hitelminősítők is. Illetve még az lenne egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy világosan lehessen látni kívülről is azokat a beavatkozásokat, amiket a kormányzat tesz a monetális transzmisszióba, tehát a különböző kamastopokra gondolok itt elsősorban. Ugyanis ezek gyengítik a hagyományos jegybanki mozgásteret, és ez minden nem kívánt következménnyel is járhat. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket kifejékelni kell kommunikálni, befelé természetesen kifelé is nagyon fontos. Mert hogy azt lehet látni, hogy a forint állampapírokra csökkent a külföldi beszetetőnek a kereslete, és ez nem egy új dolog, hanem ez így van már éveleje óta. Tehát nagyjából ezer milliárd forintnyi külföldi veszítettünk el a forint állampapírokból, ami valamilyen szintű bizalom hiányt jelez, tehát hogy, hogy ezt mindenképpen meg kellene állítani. A harmadik tényező, ami meg ugye befolyásolja a magyar devizet, ez a teus források kapcsán teljesen nyilvánvalóan kivilágott, hogy, hogy nem szeretik a a bizonytalanságot, tehát annak kapcsán, hogyha, hogyha az EU-s források bejelkezésével kapcsolatban valami negatív hír jön, akkor az azonnal elterítheti negatív irányba a forintot, úgyhogy egyébként a pozitív hír is, de hogy az, hogy milyen diplomáciai kapcsolatokat tartunk fent Oroszország felé, miközben meg ugye a szövetségeseink adott esetben teljesen ellentétes irányt fogalmaznak meg, vagy pedig, hogy milyen lesz a bizottságvéleménye a magyar reformokról, tehát hogy, hogy ezek folyamatosan fogják alapítani a magyar és ezt most jelenleg nem annyira tudjuk megmondani. Egy biztos, hogy ha a külpolitikai bizonytalanságok, illetve azok az országspecifikus tulajdonságok, amiket itt felsoroltam, csökkennek, az, az mindenképpen stabilizálóak hathat a forintra, amire egyébként azt gondolom a manifláció szempontból is
0: óriási szükség van. Mindazok a számok és prognózisok, amikről az elmúlt percekben beszélgettünk, egyértelműen hatással vannak, vagy lehetnek a munkaerőpiacra. Ahogy ön is említette, az szinte egyértelmű, hogy számíthatunk reálbércsökkenésre, csökkenésre, de mik azok a területek, ahol a legnagyobb gond lehet, például, hogy jöhet a legtöbb elbocsátás, milyen szektorokban?
1: Aztetlen a személyszolgáltatás. Látjuk most a legnagyobb kihívást foglalkozták szempontjából méghozzá azért, mert egyrészt ezen a szegmás belül a turizmus vendéglátás is még nem mindenki tette magát túl a Covid-sokon. Tehát hogy épp csak jött egy kis feldélégzés 2021-ben, és akkor megérkezett a, a legújabb recesszió. Ráadásul, itt nagyon sok egységnél egyszerűíti az üzemeltetési költségeknek a növekedését az, hogy ugye az élelmiszállára, meg az energiára, tehát hogy itt mindenképpen számítunk el, bár már egyébként látik is ennek a folyamatnak a kezdete, tehát akár abból is, hogy már kevesebb a szállásra, ami közül lehet válogatni, azok egyre drágábbak is. Tehát hogy, hogy itt alapvetően lehet egy, egy munkaerő, Felszabadulás, és akkor a másik oldalon pedig azt látjuk, hogy van egy erős munkaerőkereslet is, Ezt főleg a feldolgozóipar felől jön. Ugye már korábban említettem, hogy, hogy viszonylag jó az exportunkra a Európában, tehát még mindig vannak megrendelésállományok, amik még nem, 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 nem kerültek legyártásra, és ezek felszívhatják ennek a felszabaduló munkaerőnek egy részét. Tehát valójában az a kérdés, hogy mi lesz ennek az egész történetnek az egyenlege. És akkor még egy harmadik fontos tényező itt a munkaerőpiac kapcsán az az építőipar, mert ugye ez az ágazat kedvezményezette volt. A gazdasági folyamatok alakulásának a tekintetben, hogy bőven volt állami megrendelés, az ágazat felé bőven volt. A háztartásoktól jövő megrendelés is, de itt is az állami támogatások szerepe fontos volt, de most ez a kettő erre állhat le, tehát egyrészt ugye a költségvetési megszorítások után az állami beruházások jelentősen visszacsökkentek. Másrészt pedig a, a háztartásoknak jutatott támogatások tekintetében biztos, hogy lesz visszalépés az eddigiekhez képest. Tehát a kevesebb támogatott program leszelejlető háztartásoknak, azt még nem tudjuk pontosan, hogy ennek mi lesz a, a köre. Tehát, hogy Az építőipar, mivel, hogy a beruházásoknak ez a alapvetően legnagyobb letéteményese, itt egy hirtelen váltást történik a korábbi évekhez képest, ezért itt azt gondolom, hogy szintén lesz egy munkaerő felszabadulás, és akkor összességében mi azt gondoljuk, hogy emiatt csökkenni fog a foglalkoztatás jövőre, de az nem számítunk drasztikus visszaeséssel, tehát a számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy nem számítunk arra, hogy megnövekedjen a munkanélküliség a bőven 4% fölé, vagy hogy olyan nagyjából 1,3%-os foglalkoztás csökkenésnél jövőre olyan sokkal nagyobb legyen a teljes nemzetgazdaságon belül. Röviden összefog a munkaerőpiacot, egy kétséges, hogy munkaerőpiacról beszélünk, ahol lesznek elbocsátások, de azért van igény is a munkaerőre.
0: Hát azt gondolom, hogy akkor a legtöbb téren komoly kihívások állnak a magyar gazdaság előtt, és hát a 2020 23-as várakozásokról beszélgettünk, ifja Becsei Zsoltan, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászával. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, meghallgattak.
0: Mielőtt folytatjuk, szeretném felhívni a figyelmed a portfolio csoport heti podcastjére. A legfrissebb szerdán megjelent műsorban a brutó 31 milliárd forintos magyar jackpot nyereményről lesz szó, egy olyan befektetési tanácsadót vagyonkezelőt kérdeztünk, aki többször is dolgozott már lottó A szakértő többek között arról kérdeztük, hogy mik lehetnek az első lépések egy ilyen nyeremény után, hogy érdemes belevágni, mit kell átgondolni, amikor milliárdok befektetésében gondolkozunk, kiben bízunk meg, mi alapján válaszunk tanácsadót, hogy adjunk a pénzből a barátoknak, családtagoknak, miért jól adományozni, mint azt elsőre gondolnánk. Tehát még egyszer, ez a műsor nem a Checklist, hanem a portfólió, simán portfólió névre hallgató podcast csatornáján hallható meg. Most pedig folytatódik a műsor. Világszerte a héten került a mozikba az avatar vízutja James Cameron 3 órás epikus Szifi Fantasy-vel szemben. Nagyok az elvárások, egyrészt ez a film nyitja a karácsonyi moziszezon, másrészt az elmúlt években eltűnt nézőket is vissza kellene csábítani a mozikba. Ennek az esélyeiről is kérdezem Buda Andreát, a Cinema City mozihálózat marketing és PR igazgatóját. Szia Andi, köszöntelek a Csekriszben.
2: Szia, Stok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Hát én, ahogy olvastam, nemzetközi szinten azért kimondottam pozitív kritikákat kapott az új avatár. Például a Rotten tomatoes 82 és a világ talán legfontosabb mozis magazinja az Empire 5 csillagot adott rá. Úgyhogy nekem rögtön az első kérdésem az lenne, hogy neked hogy tetszett a film?
2: Hát soktól ilyet kérdezni az azért elég kemény dolog, mert ugye nekünk az a feladatunk csak, hogy ajánljunk bizonyos korosztálynak vagy célközönségnek filmeket, de nem feltétlenül a személyes véleményt kell elmondanunk, de láttam a filmet a díszbemutatón, és annyit mindenképpen elmondhatok róla, hogy nagyon-nagyon látványos tehát tényleg olyat fognak látni a nézők, főleg én személy szerint almex láttam, és ugye James Cameron maga is kiemelte, hogy ezt kimondottan ő 3D formátumban ajánlja a nézőknek, és ugye a lehető legnagyobb vásznon, és olyan élményben lesz része a nézőknek, amit eddig nem feltétlenül tapasztaltak. Egy ilyen hatalmas technológiai ugrást is láthatunk ennél a filmnél.
0: És hogy fogynak a jegyek rá? Ugye 13 éve mutatták be az előző részt, az első részt, akkor egy nagyon nagy hype volt, és emlékszem, hogy sorba kellett állni, és nem lehetett jegyet szerezni, és csak nagyon trükkösen, és oda kellett figyelni. Most, most is van ekkor a hype, látjátok, hogy nagyon az érdeklődés?
2: Nagy a hype, igen, egy körülbel- Körül három hete indítottuk el a jegyelővételt, amit tudni kell, hogy a 13 év óta ugye volt egy COVID, és a COVID-nak az egy ilyen utóhatása lett, hogy egy picit ilyen távolság tartóbbak a nézők a jegyelővételekkel kapcsolatban úgy általánosan, de ez egyébként az avatára éppen nem vonatkozik, de azt láttuk, miután így újra nyitottuk a múziainkat, hogy amikor olyan filmekre, amit mi úgy gondoltunk, hogy van értelme, tehát az ilyen nagy faszta sikervárományos filmekre volt ki egy elővétel, akkor azért a Covid előtti időszakhoz képest kevesebben akarták így mindenképpen bebiztosítani a helyüket rá, tehát megvenni, viszont mondom, az avatar az nagyon kiugró volt most ebből a szempontból, és itt, ami láttott az az fontosan, hogy a speciális formátumokban volt igen nagy érdeklődésre, és itt kiemelném tényleg az imex et a 4 bx et a KINIX-et, vagy a VIP, tehát a premium formátumokat, és a, a 3D-t, tehát. Amennyire a COVID óta az emberek kicsit így úgy láttuk, hogy nem akarnak elköteleződni, és majd inkább azt gondolták, hogy majd akkor megveszem, amikor meg akarom nézni, ennél a filmnél ez nem, nem áll fent.
0: Hát igen, szerintem nagyon az elvárások ezzel a filmmel kapcsolatban. Most talán nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy, hogy az, az elvárás ugye új korszakot nyissa a mozizásban, de abban az értelemben nagyon nagy a figyelem iránta, hogy sok olyan nézőt kellene visszahoznia, akik például a pandémia miatt áttértek az otthoni filmezésre a stream. Te látsz erre esélyt, hogy, ez, hogy ez, ez a film beváltsa a hozzáfűzött reményeket?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát eleve, a, amit említettem, vagy beszéltünk róla, meg amennyire erről, aki előtte előolvasta, az, az a kritikákból is ez jött ki, hogy, és a magyar újságírók is, akik látták, kiemelték, hogy tényleg ezt nagy vászon kell megnézni, meg olyan élményben van részünk, amit semmilyen otthon rendelkezésünkre álló, még a legnagyobb tévé, vagy bármilyen vetítővászon ami otthon van, azt, azt nem tudja visszadni, azt a vetítési technológiát, amit ott látunk, és én azért gondolom. Azt, hogy ez lehet, hogy igen, újra egy ilyen történeti fontosságú momentum lesz. 2009. decemberében ez a film az volt, és nem is az első pár napban, hanem utána, egy ilyen, a premier után két-három nappal indult be ez a bumma, amit te is említettél. Itt is szerintem az lesz, hogy el fog terjedni így tájhagyomány útján, hogy hú, ez, ez a film, ez tényleg olyan. Olyan látványvilága van, olyan mondani valója is van ami szerintem nagyon meg tudja érinteni a nézőket, hogy biztos, hogy beszélni fognak róla, és pont nem olyan régen beszéltem valakivel erről, hogy én azt gondolom, hogy ismét lesz egy olyan, hogy Outsidernek, ilyen külsősnek fogod érezni magad, hogyha egy beszélgetésben nem tudsz kapcsolódni azért, mert nem látszad az avatárt.
0: És hogyha ez az új avatár sikeres lesz, akkor lesz utánpótlás? Tehát jönnek olyan filmek a következő hónapokban, amik igazi blockbustereknek tűnnek?
2: Hát a jövő év az újra, én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon erősebb lesz mozik felhozata szempontjából. Ha most így kicsit az avatára rákötnék, akkor 19-én fog a mozikba kerülni a Babylon, és ez azért kötök rá, már, hogy szintén egy elég hosszú, több mint három órás filmről beszélünk. Ez ugye Daniel shazel az új filmje Márgó Robbie Brad Pitt, így filmjelzik ezt az alkotást, aztán jön Valentinnapra egy új Magic Mike, nagyon sok Marvel film lesz, akkor és DC filmek is lesznek, és aztán így azt tudom mondani, hogy ilyen április-májusba így beindul a a keménység, tehát galaxis őrzői, halálos iramban tíz, kishableán, pókember, Transformers, Indiana Jones, Mission Impossible, Oppenheimer, ez, amit most mondtam, ez két és fél hónapnak a film felhozatal. Tehát ez április mondjuk júliusig.
0: Igen, az Oppenheimer ugye Christopher Nolannek az új filmje, talán aki nem hallott volna róla. Egyébként az idei évre visszatekintve, mik, mik az idei év tapasztalatai? Nyilván a mozi üzemeltetők is hasonló kihívásokkal szembesültek, mint hát a legtöbb vállalkozás. Gondolok itt az inflációra, az energiaárak emelkedésére. Milyen volt ez a 2022-es év számotokra?
2: Hát ugye eléggé nagyot szólt számomra, kicsit ilyen meglepő oldalról is tekintve, vagy meglepő módon, hogy októberben döntöttünk úgy, hogy egy jegyáremelést hajtunk végre. Ez egy átlag 300 és 350 forintos jegyáremelést volt, amit egyébként tényleg bármilyen szektort, hogyha nézel, mindenki emelt jegyárat. A mi emelésünk az, az így a médiában egy ilyen címnek köszönhetően, hogy drágább lett a mozi egy, mint a streaming szolgáltatás. Ez ennek köszönhető volt talán. Én ezt azért több oldalról fognám meg. Az egyik az, hogy a moziba járás az nem összehasonlítható az otthoni filmnézéssel. Egy picit olyan, mintha elmész étterembe vagy otthon főzöl, nyilván nem ugyanazt kapod és nem is ugyanazt várod el. A gazdasági szempontból nyilván minket is nagyon érintett, és ezért kellett ezt a döntést meghoznunk, hogy hamarabb csináljuk a évi rendes ármelésünket, mert egyébként ilyen december közepebb a január elején szoktunk mindig árat emelni, mert hogy a rezsiköltségeink nekünk is ilyen átlag hétszeres növekedést mutatnak, vagy mutattak, úgyhogy nem állunk nagyon könnyű helyzetben, vagy nem vagyunk könnyű helyzetben, de kitartunk, és így szeretnénk nyilván így üzemelni, mert közben azt is látjuk, hogy a Covid óta azért van egy újra visszatérő igény a nézők részéről, hogyha olyan a film felhozatal, akkor, akkor jönnek a nézők a moziba. Tehát én nem szeretném azt, hogy ilyen nagyon negatív hangulat legyen a mozi körül, hogy ne a mozizást, mert azért, mi azt látjuk, hogy ez nem feltétlenül így van.
0: És hogyha magukat a filmeket tekintjük, akkor vannak-e már olyan statisztikák, amikből meg lehet mondani, mik voltak az igazán nagy sikerek? Idén voltak itt azért Marvel-filmek, DC-filmek. Mik voltak a legnagyobbak, amik a legjobban pörögtek?
2: Hát az idei legnagyobb meglepetés, de ez világszinten meglepetés, az a Top Gun Maverick volt. Mert nyilván gondolta mindenki, hogy nagy lesz, de azt nem gondolta, hogy ennyire nagy lesz. Nekünk még a múlt héten is IMAX- ben újra visszahoztuk műsorra, mert így folyamatos az érdeklődésre. Én most a legutolsó adatok, amit így kinéztem, november 21-ig szóló számadatok alapján, az első legnézettebb film majdnem 550 ezer nézővel, azóta már ezt meg is haladta ez a szám, és akkor 972 millió forintos bevétellel volt az első helyen ez a film. A második, az nem volt túl nagy meglepetés, az a Minionok. Ez, ez a film, amikor van ilyen típusú film, tehát vagy a Gru, vagy a Minyonok, akkor mindig top háromban van nézettségben, ez is 500 ezer feletti nézettséget mutatott. Harmadik a Tor, hogy így visszacsatoljak a marvel amit mondtál, negyedik a Jurassic World, ezek ilyen 400 ezres nézőszámnál tartanak. Aztán még, ami szintén így meglepetés lesz, és ez a film még szintén van, az a Beugró a Paradicsomba, Julia Roberts és George Clooney filmje. Akkor 334 ezernél volt, most már 370 ezernél tart a, a nézőszáma ennek a filmnek. Úgyhogy voltak meglepetések, ami azért szintén ezt a trendet mutatja, amire utaltam az előbb, hogy a top 10-be most 250 ezer néző alatt nem lehetett bekerülni. Tehát, hogy a top 10-be a legalsó, a tizedik is 250 ezer feletti nézőszámot jelent és Magyarországon százezernél már sikernek minősítenek egy filmet, és ez a Covid előtt is így volt, tehát körülbelül ezek a számok a Covid előtt is nagyon jó számoknak minősültek volna.
0: Hát ezek érdekes számok, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz majd 2023. Annyi köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt percekben Buda Andrájával, a Cinema City mozi hálózat marketing és PR igazgatójával beszélgettünk.
2: Én köszönöm, és mindenkit arra biztatott, hogy jöjjenek mozizni az ünnepek alatt. Ez
0: volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára azon a platformon, ahol podcasteket hallgatsz. A mai műsor elkészítésében részt vett Báhidi Bárint, Forrás Dávid és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én Orosz Márton voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!